0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Три автолюбителя
1: или стоит ли учиться водить? Всем привет, и это Надя. И с вами 26 шестой выпуск подкаста «Дерзай». Нашему подкасту уже 10 месяцев, за который мы набрали 20 тысяч прослушиваний. А это значит, что наш каждый эпизод прослушивает в среднем 800 человек. Нам до сих пор не верится и особенно нас радует получать ваши отзывы. Мы просто на седьмом небе от счастья, когда получаем сообщение о том, как смогли положительно повлиять на вашу жизнь. Спасибо, что пишете. И делитесь. Значит, мы делаем это не зря. И если вы не находили времени или у вас, возможно, не было удобного подходящего случая написать нам отзыв, но вы получаете дозу вдохновения и мотивации от нас, то, пожалуйста, поделитесь им с вашими родными и друзьями. Расскажите у себя на странице в соцсетях или скиньте ссылку на наш YouTube-канал в семейный чат. А если вы хотите поддержать нас, то можете сделать это на платформе Patreon, где вы можете выделить любую сумму буквально от одного доллара в месяц на поддержание этого абсолютно волонтерского проекта. И, как обычно, мы хотим, чтобы мы все дерзали и изучали новые навыки. Поэтому в этом эпизоде мы поговорили о вождении. Мы обсудили, когда, почему и как мы начали водить, какие страхи у нас были, а также рассказали про разные ситуации и стресс на дороге, поделились нашим опытом, как несложно можно выучить правила дорожного движения или быстрее освоить парковку. Также порассуждали на тему, стоит ли водить с финансовой, экологической и спортивной точек зрения. И как вы уже, наверное, знаете, мы любим делать сюрпризы. И об одном из них мы расскажем
2: вам в конце этого эпизода. Поэтому слушаем. Привет всем, с вами снова подкаст «Зерзай» и я, Жан Сая. Привет, я Надя. Привет, я Кима. В этом эпизоде мы решили обсудить интересную тему, как мы учились водить. Мы все являемся активными водителями. Давайте, девочки, вспомним, как давно мы начали водить. Я начала водить в 2014 году, в октябре, и как раз в этом году у меня исполнилось 5 лет, как я вожу. А как у вас? А, прикольно.
0: Я тоже начала в 2014 году. Тоже юбилейчик. Да, практически одновременно, да, начали? Да, да. А ты, Кима? А У меня тоже мини-юбилей. Полгода! Я научилась поздно, да. Ну не поздно, мне кажется, нормально.
2: Кима вступила в наши ряды водителей в этом году, с чем мы ее поздравляем. Спасибо.
0: Цитата эпизода: лучше поздно, чем никогда. Давайте вспомним, как мы учились водить. Кима, начинай. Да. Кстати, ровно год прошел с того момента принятия решения. Я в ноябре думала о том, что, наверное, нужно начать учиться водить. Меня предупредило то, что если я перееду жить за рубеж особенно это Канада, США, то там опыт вождения, он прям обязательен. И я стала выяснять, у меня не было времени, да, как вы знаете, супер-бизи, на то, чтобы ходить куда-то на курсы и тратить время на изучение теории, мне хотелось само все это пройти. И у меня, как бы, брат подсказал мне, что есть прям онлайн-курс. Который ты можешь пройти, он напрямую берет вопросы ответы из базы Гибдрк. И я прошла, собственно, онлайн этот курс, выучила тесты в январе 2019 года, сдала тест на вождение. То есть, в чем плюс? Сейчас уже не нужно даже оказывается обходить на курсы вождения, да, можно просто пойти и сдать. Угу. Надя, расскажи, почему ты начала водить и как ты научилась
2: водить? Так, отвечу сначала, наверное, на вопрос «Почему?». Я жила в Штатах, вот как раз в
1: регионе, где нет, вообще не было общественного транспорта, и мне приходилось очень много ходить пешком из-за этого или договариваться с кем-нибудь, чтобы меня захватили, а там к себе в машину там, куда-то довезли. И в тот момент я прям очень сожалела, что не умею водить, И у меня прям возникло сильное желание э, научиться это делать. Потому что я видела, как э, даже я знала одну 97-летнюю бабушку, которая водила машину. То есть там это умели делать все. И если тебе 16 лет, и ты не умеешь до сих пор водить, то в Штатах это прям уже стыдно. И поэтому, когда я вернулась э, со Штатов в Казахстан, первым делом я прям хотела очень сильно э, водить машину. Я пошла в автосалон и... Тут же так спонтанно купила машину, и она у меня стояла во дворе, простояла на один день, и меня очень сильно подмывало вот это желание э, все-таки сесть и начать ездить. И я, в общем, э, не выдержала и не дождалась там ближайших выходных или отпуска, когда я смогу с э, инструктором поводить по городу и научиться водить. Э, И просто села и на практике начала учиться, Но у меня как бы... Я не прям с нуля, конечно, села за руль. Я до этого несколько раз пробовала вот с другом ездить на его машине. Вещи базовые я знала, и что вот есть три зеркала. То есть такие вещи я понимала, но очень... А, так, теоретически, можно сказать так, и требовала такой длительной мыслительной работы. Mm-hmm. Но вот с этим знаниями, в принципе мне было достаточно, чтобы начать потихонечку там на скорости 30-40 ездить mm-hmm. по городу. А ты, у тебя, получается, к этому времени права были уже, да? Да, были. Я... Их получила еще где-то года за два до этого. Я
2: тоже получила права до того, как начала водить за два года. У нас просто дома всегда были машины, у меня всегда было большое желание водить и интерес. Но из-за того, что у меня не было прав, как бы я не могла водить. Поэтому как-то во время каникул, когда я приезжала с учебы в Казахстан, я решила пройти курсы, и все лето я проходила курсы. Вот, так я получила права, но пока у меня учеба продолжалась, не было смысла брать машину в году я вернулась с учебой, а, и мы жили за городом. Моя работа находилась настолько далеко от моего дома, что очень большая необходимость была иметь машину, и как раз... Э- В практике, да, когда я пока водила, так и научилась, но те знания, которые были у меня до этого, я их подзабыла, но мои братья, мама, папа постоянно со мной вместе водили, и так училась водить.
0: Я, кстати, женская тоже вспомнила, вот получается у меня тоже был разрыв 5 месяцев, получила права в январе, а стала водить в мае. Не проходила с инструктором, я просто сдала тест на 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 практику, да, и теорию. Потом, в мае, когда купила машину, на два дня буквально приехал мой брат, сколько мы с ним поводили по алматы и все. И поэтому да, мне было, конечно, очень сложно преодолеть этот страх впервые, когда я садилась за руль, одна получается.
2: Да. Давайте как раз поговорим о страхах. Какие страхи были? Потому что у меня был прям очень большой страх водить, особенно одной. Я просто помню, как я первый раз села, когда машина совершенно одна, без никого. Для меня прям это был большой стресс. Не чувствовала габариты машины. Такое ощущение было, что я сейчас кого-нибудь или поцарапаю, или там, я не знаю, наеду на кого-то, или я не знаю, что-то может случиться. И что мне помогло преодолеть? Наверное, все практика. Вот. Потому что Uh, в первые же дни, когда я начала водить сама машину, я проводила очень много времени за рулем. И я всегда ездила, помню, по Альфараби, в, прям в пик пробок. В пик пробок особо не разгонишься, поэтому как бы едешь на медленной скорости, там, uh, с потоком. и Поэтому как начала чуть-чуть более меня чувствовать машины, которые рядышком. Людей, там, не знаю, пешеходы обращать внимание. Я помню, когда я только села в машину, у меня сестра сказала: самое главное, дороги это пешеход. Ну, типа, если сберешь пешеход, то все уже там. Не то, что права там уже все там, ну, как бы тюрьма. Конец. Поэтому для меня всегда, вот я когда ездила, я думала, что бы там ни было, надо. Ну, самое главное, не сбить пешеход.
1: Нужен советую вообще красавчик, конечно, что училась ездить сразу на Альфа-Раби. Потому что я в свой первый раз пыталась, наоборот, избежать пробки. В свой первый, наверное, даже месяц пыталась избежать пробки. И мне подруга советовала, что, Надя, вот выезжай в 4-5 утра, тогда на улице реально пусто, и ты можешь ездить учиться. Uh-huh. Я, как вы знаете, люблю поспать. Uh-huh. И для меня эти 4-5 утра были там хотя бы выехать в 6 утра. В итоге, пока я собралась, я выехала в 7 утра, а в 7 утра уже в ате много машин на дороге. Uh-huh. И я понял, села начала ехать, ну, по прямой, вроде понятно, да, главное, там, на красный останавливаешься, и все. И дальше, там, газ, тормоз, газ, тормоз. Потом я еду, я поняла, что я не посмотрела, как нужно добраться до места работы, а я как раз ехала в офис клиента, улицы есть в центре города односторонний, и мне как раз надо было через них проехать. А я даже не знала, по каким мне нужно ехать. и не посмотрела это заранее. И поэтому уже в пути, уже я не знала, как даже остановиться, припарковаться. И я поняла, что мне надо сообразить, как добраться до нужного места. То есть у меня вот в первый день больше, наверное, был такой страх, как добраться до места, не поехав против шерсти. То есть от такого
0: страха, что там ну каких-то страхов машины у тебя не было, да? Ну это, мне кажется, уже был вторичный, потому что у меня была на самом деле
1: в первый день больше паника. Вот я дурочка, не посмотрела вообще путь. Но потом, да, уже, конечно, на следующие разы я уже знала, да, что нужно заранее посмотреть путь, потому что ты когда, как э, пассажир, ты не обращаешь внимания на дороге, да, А-а-а. какие, там, как, где заворачивать нужно, там, А-а-а. и все прочее. А-а-а. Вот. А потом уже вот последующие недели, да, у меня было, конечно, такое, что я не ощущаю габариты, и, и не уверена, что проскочу я между этим автобусом и этой машиной, я прям так медленно-медленно начинала ехать, не скрипит. О, значит, можно дальше. Ничего не заделано? Да.
2: Да, да, да. Кстати, Надя, вот ты говорила, то, что надо смотреть путь заранее. Это вот для меня тоже большой челлендж. Ну, то, что надо постоянно проверять, куда ты едешь, потому что у меня самый частый маневр, который я делала в начале своего обучения, да, вождение, это был разворот. <сих> вот, потому что я постоянно проезжала. Даже знаю, куда ехать, все равно я не могла отвлекаться. Ну, смотреть на телефон, смотреть на дорогу. В итоге я просто проезжала. Вот. Хотя я коренная алматинка, оказывается, улицы, и Алмату я оказывается вообще не знаю. Так что у меня Тюгиз <сих> приложение спасло, прям в начале моего <связывая>, обучения. Так, раньше была сложность в
1: том, что навигатора не было, а ты как бы не можешь отвлекаться. Я вначале, когда только села за роль, думала, как люди смогут еще по телефону разговаривать, или что-то еще чатиться, писать, или вообще заглядывать в телефон. Думаю, я в жизни так не буду делать, (laughs) потому что я настолько не успеваю тут даже по всем зикоколам посмотреть. (laughs) Или расслабиться,
2: да. Но с практикой ты потом успеваешь на дороге, да, и краситься, кушать, кушать, болтать, переписываться, (laughs) смотреть на дорогу, общаться. Кима, расскажи, какие у тебя
0: были страхи. Да, я вот слушаю вас и, наверное, выделила для себя несколько категорий страхов. Первый и, наверное, самый большой и самый главный страх для меня действительно не навредить чужой жизни. За одну секунду может измениться вся твоя жизнь, если ты кого-то сбьешь. Вторая категория страхов, это так же, как и у вас, это вот навигация по городу. Я целый месяц ходила с обычным телефоном, и у меня не было тугиса. Представляете, какой челлендж, да? Mm-hmm. Я только научилась водить, и я ездила абсолютно без тугиса. Mm-hmm. Не... Вот в Алматы, кстати, вот для слушателей, которые не в Алматы, да, в Алматы есть целая сетка улиц, которые едут в одну сторону, и сетка улиц, которые едут в другую сторону. Mm-hmm. И ты должен это помнить. Плюс порядок улиц. Там улица Альфа-Арабия, о которой же я говорила, это вообще да, отдельная история. То есть сложность вождения в Алматы — это пробки, односторонние улицы, и вот все это было сложно. И я вот первый месяц научилась водить без, абсолютно без навигатора. Ну, в принципе, я ездила только на работу и домой». И третья категория страхов, так же, как и у вас, это вот не вписаться в габариты. Я помню, как я парковалась. Это, да, ну, то есть это, это тоже было сложно.
1: Да, вот, особенно парковка, да, это прям наибольший да, был страх, потому что я ездила в первые дни вот к клиенту в офис, который находился прям в центре, и от того, что я не умела вообще парковаться, я парковалась с заезда. Mm-hmm. И нужно было приехать до того, как все машины там окажутся. Mm-hmm. Вот. Так я парковалась по утрам, а вечером, я помню, как-то выехала чуть раньше уже, осмелела, и приезжая домой, а на самом деле места нет. И было одно узенькое местечко, на котором я как раз вот и практиковалась, училась парковаться, пыталась как бы сообразить, какую сторону нужно поворачивать руль, чтобы вот параллельно припарковаться. Но хочу сказать, что вот когда ты сам доходишь именно до вот этой логики парковки, а не следуешь каким-то правилам Потому что я до этого посмотрела несколько видео mm-hmm. И на самом деле не совсем их поняла там То, что ты, когда начинаешь видеть там Что-то заднее oh God, окно yeah. там, В этом-то окне И там начинаешь поворачивать Руль на 45 градусов Мне кажется, все больше Вот когда ты сам доходишь До того, как машина двигается Под твоими манипуляциями С рулем и педалями То ты начинаешь быстрее чувствовать свою машину, mm-hmm. и парковаться, в принципе, лучше и увереннее. Mm-hmm.
2: Да, кстати, я вот э, с Надюшей, когда мы ездили, даже вот во время работы, да, куда-то на обед, я видела, какие у на- Надя навыки парковки, она реально может со своей машиной заехать в какое-то самое маленькое, да, там, парковочное место, которое я бы я бы точно не рискнула, я бы все круги поделала, поискала. Да, часто, когда рядом стоят мужчины, и они мне показывают, типа, девушка, не, не заезжайте, прям
1: сигналят мне, что, типа, не, не стоит туда, узко. покажу, да. Да, я двумя движениями, когда там покакуюсь, они такие выходят, мне такие подходят даже. Руку жгут, Девушка,
2: молодец. Вот у меня тоже, кстати, парковка для меня тоже всегда была челленджем. Мне кажется, до сих пор, если честно, не супер такая уверенная, да, как парковаться правильно. И мне кажется, почему я так и не научилась парковаться, потому что когда бы я ни парковалась, в любое время суток, в любое, там, не знаю, в любом месте в Алматы всегда есть кто-то, кто поможет. И мне кажется, у мужчин или у парней у нас в городе, да, особо развито чувство помогать девушкам, которые паркуются. Я, конечно, ему очень благодарна. Вот эти добрые люди постоянно помогали, поэтому я перестала даже ну как бы сама, да, учиться парковаться я больше надеялась на них. До сих пор для меня остается чуть-чуть чаллэнджинг, да, парковаться в таких, ну местах, где сложно парковаться. Какие у вас еще
0: возникают такие трудности на дорогах? Я помню, когда я только села за руль, все смеялись и говорили, Кима, ты начнешь много материться за рулем. Было ли? Ну, как, как изменилось ваше поведение или, может быть, словарный запас, да, после того, как вы сели за руль.
2: Да, кстати, у меня очень много знакомых друзей. Единственный момент, когда я их вижу в агрессивном состоянии, это когда они за рулем. Но я им это прощаю, потому что у меня то же самое происходит, потому что, мне кажется, без этого никак. Но я не матерюсь, я больше говорю. Ну типа там собака. <смех> 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 <смех>
0: Какое вы самое ужасное слово услышите от Собака. <смех> ну что
2: им такое, да? Ну я никогда не кричу, вот бывает водители, которые могут в окно, да, там крикнуть <смех> что-то, там нахамить, там, не знаю, прям обматерить. Этого я ни- никогда не делала, максимум я могу там косо посмотреть, и то, мы ну, может, не заметить что я смотрю на него, да? Я, кстати, видела, я была даже свидетельствителем,
1: как мужчины могут прям, они подходят друг к другу вот так на светофоре и начинают, ну, наезжать. Драться да, могут да, драться. да, да. Что да. делать с такой игре? на дорогах не обращать внимание то есть у меня вот это был например как-то случай когда я ведь затопила на дороге и кто-то вот сзади меня, кто ехал, он прям разнервничался, и он когда меня объезжал, прям так сигналил сильно, я просто не обращаю внимания на таких, ну, в смысле, они нервничают, я не хочу тоже, да, себе делать какой-то вред и нервничать из-за этого.
0: Да, я по- помню, когда я только тоже села за руль, как раз брат приехал, у меня здесь еще троёрные братья в Алматы, мы втроем ехали, они втроем и я, и мне все сигналили, и я спрашиваю, блин, ребята, почему они мне сигналят? Они говорят, ты просто симпатичная, не обращай внимания, у меня такая привычка, когда мне кто-то сигналит, я думаю, я просто симпатичная. Хорошая тактика, слушай. У вас, девочки, вы как раз водитель с пятилетним стажем. Были ли у вас какие-то такие аварийные ситуации? Так, вспоминая аварийную ситуации,
2: слава богу, да, у меня не было аварийных ситуаций, потому что ну да, я хорошо ездила вот, на дорогу. Я мастер level Кстати, один раз такая была маленькая ситуация, что я когда выезжала, я чуть-чуть поцарапала машину. При этом водитель этой машины не заметил бы. Но я, тем не менее, дождалась водителя. Ну, отдала ему там 10 тысяч, чтобы как-то закомпенсировать вот этот ущерб. А у тебя, Надя, было такое? Да, мне,
1: получается, дважды въезжали в бампер сзади. Получается, когда тебя сзади въезжают, это не по твоей вине. И первый раз я очень, помню, беспокоилась и переживала. Дважды это произошло из-за глупости. Вот, получается, водители, которые ехали сзади меня, они просто либо не смотрели на меня, либо заговорились и въехали мне, получается, в задний бампер. Первый раз я очень сильно волновалась, потому что у меня машина была абсолютно новая, и на ней не было ни одной царапинки, и для меня это был такой большой стресс. И хорошо вот ко мне подъехал друг, помог как бы разрулить эту ситуацию. Он пытался меня успокоить и объяснил, что... Это нормально, это самое лайтовое, что может с тобой произойти ну, из всех аварий, и что это очень распространено, когда тебе мнут задний бампер. И второй раз, когда мне въехали в бампер, я
0: уже намного спокойнее отнеслась к этой ситуации. Кстати, по поводу того, что новая машина, и было жалко, я вот брала машину с рук, и мне тоже брат говорил, не нужно брать новую машину, потому что первая машина по-любому будет страдать, и у меня уже даже за полгода есть история таких мини-аварий, да. Но, слава богу, это не было столкновений с другими машинами. Самая крупная, наверное, Жанса, я была свидетелем, да. Мы с ней но... да, да, да. ночью, это было очень смешно, кстати. Мы ночью возвращались не откуда-то, наверное, кушали, как всегда, где-то. И ехали по узкой улочке. И, слава богу, мы ехали медленно. Я, получается, ехала впереди Жанса, я ехала позади меня. И я ехала буквально там 20-30 км в час. И, получается, на ходу кто-то открыл машину. То есть я ехала, да. Стояла Ужас! машина, и кто-то взял и открыл машину. Uh, и Дверь на своей машине. И uh. мне очень повезло, что мне повредили только боковой вот этот, как называется, поворотник. Мы, мы просто отъехали за посмотрели, что все нормально. <реш> Жаль, вот ты видела, да, они потом
2: еще встали на да, да, дороги. Они были в шоке, да, потому что я тоже такая еду, думаю, что такое, что произошло? Эти люди тоже такие, что произошло? А Кима такая, дальше едет, такая, я такая окей, такая.
0: Вторая, наверное такая это тоже мой задний бампер пострадал но ну, это как при парковке да всегда. <свят> <свят> так что у меня машина уже видала свое <свят> а давайте девочки все-таки
1: вернемся вот к вопросу стоит ли водить да или стоит ли ездить вообще на своей машине
0: как вы думаете давайте я скажу. Я вот как раз таких человек, да, который недавно только ездил на автобусе и на такси, могу сказать, что, наверное, на машине все-таки дешевле. Хотя мне говорили, что на такси такая же сумма будет уходить. В принципе, там, я, допустим, посчитала за неделю, сколько я на такси тратила. Или, может, у нее машина слишком мало, да, бензина заедает, или я мало езжу в целом. Но с точки зрения затрат на машине выгоднее.
1: А ты какие затраты учла?
0: Ну я пока учитывала только с бензин. Потому что у меня других
1: затраты не было. Нет, у тебя есть другие затраты, у тебя ежегодно есть обслуживание машины, во-первых. А, Во-вторых, я потенциальные штрафы там, или тузату там аварии. И, и в-третьих, это стоимость машины она понижается в цене с каждым годом, угу. потому что ты ее используешь. И если посчитать вот это вот понижение в цене, потом докинуть туда еще все потенциальные затраты на машину, да, на поддержание машины и плюс обычные твои затраты на бензин. Резина, и парковка, боковка. да, то затрат намного больше, конечно, чем использовать вот машину. Я, кстати, делала прям расчет на цифрах для своей машины, и у меня получилось, что я раза в три, что ли, переплачиваю за имени вот собственной машины. Но в тот момент мне было важнее именно иметь машину для удобства, потому что мы делали с семьей большие закупы, и мне нужно было бы отвезти продукты в другое место. То есть для вот этих вот всех целей мне нужна была машина, а в тот момент брать в аренду машину у нас такой не было возможности в Алматы, ну вот по часам, и поэтому все-таки решилась купить машину.
2: Да, я тоже, если честно, не променяю свою машину, <с- <с->, потому что я обожаю машину, я обожаю водить, и для меня машины, я знаю, что это, да, расходы, потому что мы тоже брали машину салона, потом есть там обслуживание, да, ежегодное, которое ты тоже платишь, плюс там колеса ты покупаешь зимние, плюс мойка машины, элементарно такие расходы налога, да, мой, это мой, все, большие мой. расходы.
0: из этого не мой, да. Это явно человек, который часто в машину, мы, знаете, практически... Нет, еще нормально. Я оказывается,
2: пол Ой, в год или полтора года. (смех) Я, наверное, за то, что машина новая. Я ее прям очень сильно люблю. Наверное, поэтому я ее так часто мыла, (смех), когда в алма была. Поэтому, да, для меня машина — это в первую очередь, это счастье. Потому что я люблю водить, и мне вот приятно водить, приятно иметь свою машину. Потом второе — это тоже удобство, потому что она реально упрощает всю мою жизнь. Во время работы, в обед я могу съездить сразу в 3-4 места, при этом все эффективно, быстро закончить. И третье — это, наверное, независимость. Потому что ты не зависишь ни от кого. Ты можешь реально не знаю, тебе не нужно там папу просить тебя отвезти, или там друзей просить подвезти, или там, не знаю, искать таксистов. Как-то, ну, ты независимо можешь сам делать свои дела, и никого при этом не напрягая. Поэтому даже если, ну, как бы все люди там, и все зарубежные страны, да, говорят надо, что надо общественный транспорт развивать, что нужно переходить, да, больше на каршеринг, более экологичный образ жизни вести. А на данном этапе жизни я не готова <laughs> применять машину, поэтому я
0: буду еще водить. Для меня кстати решающим поинтом было то, что я не хотела взаимодействовать с таксистами. Либо мне всегда какие-то таксисты попадали странные, либо что. Это вот относится, сразу говорится, относится к алматинским таксистам, потому что я не хочу ничего плохого говорить, но почему-то мне попадались очень странные таксисты, которые либо они там встанут, ты их ждешь, они в другом месте отключат телефон уедут. Либо они едут какими-то кругами, 10, 10 кругов вокруг твоего дома, да, они вещи не могут его То есть у меня столько нервов входило на, на взаимодействие с таксистами, которые еще и грубили меня при этом, что я решила, да, окей, я лучше буду ездить на машине.
1: Они реально, кажется, используют навигацию, которая не работает Потому что я вот Единственный раз тоже недавно села На такси И мы едем, он завернул меня туда Я говорю, а зачем вы туда завернули? Он такой говорит, не знаю Постоянно какие-то были казусы Да, да Ну, другой еще плюс Могу сказать, в противовес машине Потому что у нас столько От того, что сами водим, мне кажется У нас столько плюсы в пользу машины но э, я от того, что вожу машину, настолько обленилась, и никуда уже не хожу пешком. И э, я помню, в, от того, что в штатах ходила пешком, мне кажется, поэтому я была там такой худенькой. Mm-hmm. Это был для меня такой хороший спорт. А сейчас э, я вообще Потому такое что... маленькое количество шагов делаю. Вот, если я не бегаю, то у меня в среднем 2-3 тысячи шагов получается, yeah. что очень-очень мало.
2: Да, я полностью согласна, потому что сейчас, так как я не езжу на машине, я хожу в день 10 тысяч шагов, 8 тысяч шагов, и мне кажется, у меня более такой образ жизни стал более здоровым. Молодец. Тем не менее, когда
0: дождь, очень хочется машину. (клых) Какие еще вспоминаете преимущества, может быть, недостатки? Да, давайте я тогда дополню про минусы. В том, что раньше, когда я ходила пешком, я слушала очень много подкастов. И это было прям сосредоточенное время, когда я могла идти, слушать подкасты. А сейчас на машине ты быстро доезжаешь... И в принципе ты не можешь уже такое количество подкастов слушать, как когда ходишь пешком.
1: Ну надо жить просто как Джонсо. я далеко, чтобы успевать прослушивать подкасты.
0: В целом я поняла, что я очень люблю ходить пешком. Я сегодня оставила машину, сходила пешком в кафе минут пятнадцать, потому что ты дышишь свежим воздухом, ты как-то чувствуешь, да, там, не знаю, снег, падает и так далее. Алматинским. Потому что машину ты спускаюсь, сажусь в машину, приезжаю на работу, иду там две минуты. Даже алматинским воздухом. Ну да, в целом, мне кажется, надо устраивать
2: дни без машины все равно, да? Ну, хотя бы там, если семь дней недели, то хотя бы два дня из них проводить без машины. Если у вас в семье там много машин, можно как-то тоже использовать тот же принцип кошеринга, да, то есть там 2-3 человека ездят в одной машине, вместе доезжают. Uh-huh. Это как раз облегчит ситуацию на дорогах, наверное, станет меньше пробок, если меньше там водителей ну, будут ездить на дорогах. Да, кстати, это мой коварный план сейчас обучить маму водить,
1: чтобы mm-hmm. она меня ей возила. Mm-hmm. И, кстати, я еще недавно как-то услышала, что можно попробовать дальше парковать машину mm-hmm. от места
0: назначения, чтобы хоть чуть-чуть пройтись пешком. Кстати, мы, мы с вами вообще не экологичные, потому что сейчас абсолютно все из всех источников трубят о том, что нужно пересаживаться на велосипеды, в Алматы вот развивают да, всякие возможности езды на велосипедах. И, в принципе, все сейчас говорят об экологичности, что Алматы умирает, задыхается, да, и нужно меньше машин, а мы с вами продвигаем. Но мы за личный комфорт. Мне, наверное, хочется еще сказать, что
1: хотелось бы продвинуть именно... Не владение машиной, а именно умение водить, потому что сейчас я, если честно, вот с удовольствием бы отдала машину там, маме, да, скажем, и сама пересела бы на Anytime, это вот каршеринговый сервис в Алмате, вот. так что можно вот использовать шеринг или научиться все-таки ну, ездить на велосипеде. Как-нибудь.
2: Да, мне кажется, знаете, вот в целом то, что умение ездить, да, это все равно большой такой челочек, мне кажется, потому что для меня это был прям огромный страх. И не знаю, то, что я преодолела этот страх, раньше мне, я когда ездила, мне все машины казались там монстрами, которые едут на меня, которые вот-вот врежутся. Сейчас, допустим, я себя чувствую намного комфортнее, да, я чувствую более-менее машину, чувствую дорогу, чувствую другие машины. Это все равно для меня большая победа над собой, что я преодолела этот страх, и я себя чувствую комфортно. Поэтому мне кажется,
0: никогда не поздно, да, учиться вот этому навыку. Кстати, по поводу того, что нужно уметь водить. Я согласна. Потому что особенно, когда водишь уже в таком взрослом возрасте, я помню, когда я впервые села за руль, я прям у меня в голове нужно было держать, что пристегнуть ремень, включить фары, снять с ручника. Я первый время постоянно делала сделала на ручнике, моя бедная машина. Но потом я, я удивилась, насколько наше тело удивительное, да, прекрасное. Потому что оно запоминает. Сейчас ты все это делаешь на автомате. И... Я помню, кстати, вот как-то на каком-то тренинге мы проходили, что получение любого
1: навыка, оно проходит несколько стадий. И первая стадия — это ты когда осознанно обучаешься то есть э, еще не знаешь толком, да, как весь процесс проходит, но это делаешь еще ос- осознанно. Потом вторая стадия — это ты когда осознанно уже делаешь то, что ты хорошо знаешь. То есть вот ты уже понимаешь, да, да очередность вставить ключ, э, завести машину, uh-huh. потом зажать тормоз, да, там э, переключить на драйв мод. То есть вот это вот все ты делаешь ос. Э, знаете и осознанно Потом следующий этап Это у тебя когда уже эта вот Осознанность она отключается Потому что на автомате вот Твое тело как раз вот это вот все проходит И ты уже а, даже не помнишь Как ты доехал до этого места да, Где проканул машину
0: mm-hmm. yeah. Кстати, еще возвращаясь к плюсам Я много слышала, что Особенно когда у вас дети то есть ты хочешь не хочешь все равно пересядешь на машину, потому что ребенка возить в такси, например, да, не совсем удобно, или на автобусе, а ребенка часто надо возить в школу, из школы в садике, садике на какие-то курсы, поэтому мне кажется, вот большой плюс и в пользу покупки машины именно когда появляется семья и дети.
2: Ну, еще, чем мне нравится да, водить, это то, что ты в машине можешь хранить все, что тебе нужно в багажнике. Вот, там может быть и там, матрасик для йоги, и коньки, и теннисная ракетка, и спортивная одежда, кроссовки. В общем, у меня бывает в, маш... в багажнике, да, там может быть столько всего на любой случай жизни. Ты всегда готов, да, там, если, допустим, на работе где предложили побегать, ты такой, а, да, у меня есть спортивная форма, там, тебе предложили. Поехали на Медо, ты такой, да, да, у меня есть коньки с собой. Вот,
0: и, так что всегда готов к любым, к любым ситуациям. Ситуациям, да, ты будешь привлекать в жизни, которая случается. Да. Ну, это реально очень большой плюс. А давайте мы, мне кажется, еще не полностью покрыли минусы. Окей, это вот мы говорили, что дороговизна, да, там в плане обслуживания, нервы что вы нервничаете с рм, меньше физической активности, потому что вы перестаете ходить, меньше слушаете подкасты, ну, в отдельных случаях, ладно. Какие еще минусы есть? Ну, знаете, вот дороговизна
1: еще не только в плане денег, но в плане времени, да. Как бы это ни казалось противоречиво, что вроде бы, да, нос тебе сокращает время, но как в том анекдоте, да. У меня сегодня был такой суперпродуктивный день, я сегодня и поменял колеса, и помыл машину, и отвез ее на техосмотр, столько всего сделал, что бы я делал без машины. Да-да-да. анекдот, Вот когда-то если должно
2: что-то выходить. Жиза, я заценила.
0: У Кима вначале была дата, у Нади анекдот, я тебе не знаю, что рассказать. Я раскрою раскрою интригу, у меня в прошлом эпизоде тоже был анекдот, но он не зашел, мы его вырезали. Так что, Надя, если твой анекдот войдет в эпизод, значит все классно. Вот это войдет он потом, что прям зашел
2: Кима. Блин,
0: буду учить анекдоты. Давай раз уж мы смеемся, смешные... Какие у вас были смешные случаи на дороге? А, так, дай вспомнить.
2: Ну вот, про смешные случаи я вспоминаю. У меня был самый первый такой и смешной, наверное, печальный случай, когда я ехала по дороге, которая, на самом деле, была односторонняя. Я, конечно же, ехала в обратную сторону, вот, и такая еду, в противоположную сторону конечно <свят> же <свят> противоположную сторону Еду, музыку включила такая довольная и сорю, гаишник едет ко мне навстречу буквально я думаю капец как может гаишник нарушать правила дорожного движения я, я в шоке на него смотрю И он мне говорит ну, у, них, у них есть такой этот, Как Красный это называется? Рупор. Да, вот у них есть громкоговорители Где в основном непонятно, что, что говорят Но он мне говорит Типа, девушка, остановите машину Разверните, остановите машину Я не понимаю, что такое В панике Поставила машину Он говорит, разверните, разверните Я такая, а окей Такая разворачиваюсь И потом понимаю, что это Оказывается, я ехала не в ту сторону А у тебя, же, Надюша, какие были случаи смешные?
1: Не знаю, не было, кажется, смешных. У меня все за очень нейтрально.
0: Давайте я тоже расскажу смешной случай. У меня полгода вождения, она уже накопилась. У меня сейчас эта крышка, там, куда заливать бензин, она сломалась и постоянно открыта. И это беспокоит всех, кроме меня. <связать> и я постоянно еду, мне все сигнали такие, девушка, у вас открыт, пока? Я говорю, я знаю. А потом недавно стою и слышу какой-то звук. Я испугалась, что сзади меня, может, машина врезалась. Оказывается, парень сзади меня не поленился, вышел с машиной и пытался закрыть мой так, люк бака, бак от бензина. Ну, я смеюсь, я говорю, у меня он не закрывается, он так на меня смотрит. <связать> не понимает, так, может, так девушкой спокойно ездить.
2: Давайте, девочки, завершать. Какие советы у нас еще остались для водителей, для продавления страхов, или для обучения новым навыкам? Если так, вкратце по одному совету. Ну вот от меня,
1: наверное, основной будет совет такой, что эм, будьте на дороге предсказуемыми, то есть не делайте никаких вот резких движений, а те, кто хочет вас обогнать, они будут знать, да, и они могут предсказать, где вы будете там, через пару секунд, чтобы они смогли сделать свой маневр. То есть все, в принципе, большинство водителей на дорогах, они опытные, и даже если вот вы начинаете только водить, то просто, как основное правило, езжайте медленно и будьте предсказуемыми. Если делаете какие-то даже маневры, то включайте сигнал, куда предупреждайте других о том, что вы собираетесь что-то сделать. И, в принципе, люди очень лояльны и приветствуют тех, вот, кто только начинает учиться и как-то ну уступают дорогу. Я, по крайней мере, так делаю тоже. Ну То есть я вижу, что человек сомневается, и я лучше лишний раз по сигналу скажу, вот, дорога пустая, проезжай.
0: Угу. Жансь, у тебя какие
2: советы? Так, у меня, наверное, главный совет будет то, что вы главный участник, да, дорожного движения, вот, помимо вас есть еще участники, да, это вот там те же самые пешеходы, другие водители, велосипедисты, да, там или люди, которые едут на скутере, да, собаки, они все, да, участники дорожного движения, и вот ваша ответственность, да, соблюдать правила, понимать, что человек, да, это самое важное на дорогах. И потому что случается очень много аварий с таким исходом, да, очень печальным, когда люди погибают на дорогах. Поэтому вы должны нести ответственность за все, что происходит с вами и с вашим окружением, да, пока вы находитесь в этом движении. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожнее
0: и ну, старайтесь не нарушать правила дорожного движения. Я, кстати, еще вспомнила такой совет от моих коллег, от опытных водителей. Они говорят, но наступает какой-то момент, где-то через полгода или через год, когда ты думаешь, что ты очень уверен. Да, и ты начинаешь водить как бы быстро. Поэтому нужно здесь находить баланс. С одной стороны, водить уверенно, но с другой стороны, не слишком уверенно.
2: Да. Я еще, знаете, посоветовала бы не использовать свои смартфоны во время дороги, потому что реально там доля секунды, и может там, не знаю, все полететь. Потому что я сама, у меня да. частенько были такие ситуации, когда могла произойти авария по моей вот этой халатности, то, что я могу параллельно переписываться, параллельно ехать на дороге или там отвечать, по телефону болтать не знаю, там, доли секунды мог бы быть вообще совершенно другой исход. Да. Даже когда ты стоишь там на светофорах, ты замечаешь, что вокруг там есть семи водителей, шесть в своих смартфонах. Поэтому, ну, побуждаю всех водителей все таки быть более аккуратнее и стараться не использовать смартфоны, да. да. а я, кстати,
1: еще вспомнила смешной случай про вот остановку на светофоре. Случай был, когда я ела помидор за рулём... И он брызнул по всей машине, и он брызнул еще изнутри на мои очки, и полностью очки были короче, в помидоре, я плохо видела, а я ничего не могла сделать, потому что руль в одной руке, и помидор в другой руке.
2: Это почти со- со- создать аварийную ситуацию на дороге. Да, из-за помидора. С тех пор
0: урок, ешь жидкие фрукты и овощи в дороге. Последний совет от Нади, да? Ну и напоследок, просто, наверное, от всех нас, да, не бойтесь водить, дерзайте. Садитесь за руль, это удобно Да, и это не страшно, это не сложно на самом деле научиться
1: Страх у всех есть И он будет у вас там в течение первых там, нескольких месяцев И это нормально mm-hmm. То есть просто потихонечку начинаете водить И как любой навык Он приходит с опытом Через практику И страх со временем уйдет
0: mm-hmm.
2: Да, вы должны испытать да, этот кайф преодоления страха
0: Давайте, да, запишем челочи для этого эпизода. Какой будет челоч? Наш челоч для этого эпизода. Это «Выучить правила дорожного движения». Мы предлагаем вам воспользоваться тем онлайн-сервисом, которым пользовался я. Он называется safetydriving.kz. Он использует все правила дорожного движения, которые актуальны в Казахстане и которые, в принципе, используются в ГАИ. Мы приложим ссылку, там необходимо будет зарегистрироваться и заплатить небольшую сумму, буквально, там, по-моему, тысячу тенге, и вы в течение месяца сможете без препятствий проходить тесты и учить правила дорожного движения. Пожалуйста, выложите в социализацию В социальной сети результаты ваших тестов, они достаточно сложные, и для тех, кто наберет максимальное количество баллов, мы приготовим небольшой сюрприз, поэтому делитесь, отмечайте нас в соцсетях, ждем с нетерпением ваших результатов.
2: Да, кстати, Кима классный челлендж, потому что мне кажется, я сама, если честно, забыла все правила дорожного движения, настолько начала интуитивно ездить, поэтому для меня тоже классно будет такой рефреш, да, свои знания. Вот, я обязательно постараюсь пройти и поделиться с вами результатами. Все, давайте тогда, надеемся, эпизод был очень полезным. До новых встреч, всем Всем пока. пока. Пока Пока-пока. Это был подкаст "Дерзай, женцуйёй, Кима и Надя". Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!